0: Este femenino radio Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más a F Femenino Radio, ya saben el programa de fútbol femenino que lleva durante seis temporadas y 181 programas con el día de hoy trayéndoos y llevándoos a vuestros oídos la actualidad del mundo del fútbol femenino ya saben, soy Daniel Norte, el chico que rima con deporte, siempre me gusta decir esto, ya lo saben y junto a mí hoy tengo a don Cesario Martín González Reguero, Cesi, ¿qué tal? Muy buenas Muy
1: buenas, ¿qué tal Dani? ¿Cómo estamos?
0: Oye, pues muy bien, aquí los dos en Petit Comité hoy, ¿eh? Sí, sí, bajo mínimos hoy, ¿eh? Hoy bajo mínimos, hoy bajo mínimos. Eh, tenemos las bajas de Marc Lorenzo y de Fran Rodríguez que no pueden estar con nosotros esta semana, que generalmente siempre es suelen estar, pero esta semana no no podremos contar con ellos, no contaremos con ellos, pero estaremos los dos y ya está, hablaremos de muchas cosas, ¿no?
1: Hombre, por supuesto, por supuesto. De hecho, las secciones, como siempre, ¿eh? Las, las de siempre, con la primera, y la segunda, internacional, inferiores, vamos...
0: Todo lo importante, vaya. Claro, todo lo importante aquí en el programa, claro que sí. Eh, 181 programas, lo que decimos. Venga, vamos a poner todo en orden, vamos a empezar como siempre, pues hablando de la primera división, que de Liga Iberdrola. Una Liga Iberdrola que se va a resolver la parte de arriba al final, no así la parte de abajo. Desear mucho ánimo al Zaragoza femenino, que lo tenía muy complicado y que al final pues acabó descendiendo. También se atreza, se va a pasar equipo de segunda división. Pues eh, lo dicho. Eh, esperamos que volváis y ¿eh? que volváis pronto Porque lo merecéis, claro que sí Ningún equipo generalmente merece descender de categoría Vamos con la Liga de Verdura, Vamos con los resultados, han sido los siguientes Esa Liga de Petróleo era la jornada número 29 con estos resultados. Betis 0, Sporting de Huelva 1, gol de Ana Lu, Granadilla 2, Sevilla 0 con goles de Cindy y de Martín Prieto. Valencia 1, Zaragoza 0, gol de Marta, Peiro, Atlético de Madrid 1, Levante 0 con gol de Sonia, Bermúdez, Barcelona 7, Rayo, Rayo Vallecano de Madrid 0, Alexer 1-0, Andrés Alves, Martens, Aúñano prueba puerta, Andrés Alves de nuevo, Marina de Penalti y Mariona. Para marcar esa goleada ante el Rayo Vallecano. Madrid 1, Español 1. prenda de penalti para el Español. Mascaró para el Madrid. Jim Bert y Erika Vázquez pusieron el 2-0 del Athletic Club 2. Albacete 0. Y Santa Teresa 1, Español 4. Con hat-trick de Neyker y García. Gol de Claudio de Fernoza para las Vascas. Y de Sofía para el conjunto de Santa Teresa. Con estos resultados, la clasificación... Pues el líder Atlético Madrid, 74 puntos, se jugará en la Liga la próxima semana frente al Barcelona, que es segundo con 73. Tercero el Atlético Club con 53, cuarto Granada con 51, Valencia es quinto con 47. El Betis finalizará la Liga sexta posición con 43 puntos, 38 tiene la Real Sociedad y Levante los dos equipos coperos ahora mismo. El Madrid fuera de la Copa con 36, con 35 el Sporting Huelva, 31 el Sevilla, 30 el Rayo y el Albacete, 29 el Español Salvados y en descenso en segunda división ya, Zaragoza Femenino con 23. Santa Teresa con 19 en el apartado de goleadoras la máxima goleadora de la primera división es Charlín Corral del Levante con 24 puntos 24 goles, Maripaz del Valencia tiene 19, Sonia Bermúdez del Atlético de Madrid 18, Álvaro Alondo 16 los mismos que Naikari García después de su hat-trick con 14 Natalia Pablos con 12 Kuki Erika Vázquez, Inecane y María José del Granadilla en el apartado de Zamoras, pues una semana más. Sandra Paños es la portuguesa menos goleada. 11 goles en 23 partidos. Lola Gallardo del Atlético de Madrid tiene 14 en 22. Y María Quiñones, 29 en 26. Por su parte, Pili de Granadilla tiene 26 en 22. Y Jennifer Protegir, la guardameta del Valencia, 30 goles reencajados en 25 partidos. Estos son los datos, pero ahora vienen las opiniones, vienen los resúmenes. Hablamos con Ceci, que nos cuenta cómo ha ido la jornada. Así que, Ceci, cuéntanos. qué. ¿Ha sido para ti lo más destacado de la jornada? Partido a partido, claro, evidentemente.
1: Eso es. Eh, bueno, pues eh, Dani, eh, vamos a hablar entonces partido a partido. ¿Vamos, eh, ¿Me das tu la entrada? ¿Te parece bien?
0: Todo tuyo, todo tuyo. Empezamos con ese partido que abre la jornada, ese Betis 0, Sporting de Huelva 1. Recordamos, gol de Analu en el minuto 49 para las onubenses.
1: Bueno, un, un derby, ¿no? Siempre esperado, ¿no? Un derby eh, de, eh, que enfrentaba a un Betis que vuelve a perder en casa, vuelve a perder en casa por segunda jornada consecutiva y, y que ya pues será sexto sí o sí, pase lo que pase la última jornada, el equipo revelación, muy buen fútbol. Antonio Sporting Huelva que, que bueno, está realizando un final de temporada, pues... Yo creo que espectacular, con cuatro victorias y un empate consecutivos, ha pasado de ser el primer equipo fuera del descenso a terminar pues, a tres puntos de Copa. Y ojita ojito a la última jornada, si se da alguna carambola si es capaz, en un triple empate a puntos, a ver si es capaz el, el conjunto nubense de, de poder entrar en, en la Copa, incluso. Un gran gol de Analo, por cierto, al, al inicio de la segunda parte en este, en este derbi. Y bueno, aunque el Betis tuvo más opciones, lo cierto es que el Sporting Huelva supo controlar bien el partido y la que tuvo, pues la... Lo, lo la
0: materializó, ¿no? como quien dice. Uh -huh. eh, calculando Golaveras, eh, hay que decir que la sociedad y Levante tienen el Golaveras, ga eh, perdón, ganado al Sporting de Huelva. Eh, la sociedad, bueno, lo tiene eh, sí, lo tiene ganado al Sporting de Huelva y el Levante también lo tiene ganado al Sporting de Huelva, así que creo que eh, matemáticamente no podría ser ya equipo de copa. Eh, además si, si, si enfrentar a los tres equipos En la liguilla, en la liguilla interna Entre comillas Rastella Tiene 7 puntos, levante 7 y Sporting Huelva tiene 3 Así que lamentablemente este año El Sporting Huelva no podrá reeditar el título Que conseguirá hace unas pocas temporadas
1: Correcto, correcto sí No había hecho los cálculos, por lo tanto Hablaba un poco de memoria, a ver si ponen ese triple empate Pero no, vemos claramente que el Sporting Huelva bueno, se, se va a quedar ahí con las mieles pero ya te digo, hace dos meses estaba ahí filtrando un poco en el descenso a distancia, pero bueno, estaba ahí, así que yo creo que un muy buen final de temporada y se camino a seguir para la siguiente.
0: Evidentemente, la, la temporada la temporada empezó muy complicada para las onubenses, finalmente pues han acabado demostrando que es un equipo bueno, evidentemente, claro que sí. Como bueno también es el granadilla que venció 2-0 al Sevilla con goles de Cindy en el 22 y de Martín Prieto, precisamente Martín Prieto eh, en el minuto 88.
1: Bueno, pues, que si hablábamos de la temporada donde el Betis, que decir del, del Granadilla tenerife que bueno, que quiere el bronce, ¿eh? ha vuelto a ganar, eh, solo acumula tres derrotas en la segunda vuelta, que se dice pronto, y bueno, en este caso, un gol es de Cindy, eh, por segunda jornada seguida, además, y de Martín Prieto, como bien decía, es Dani una ex-sevillista, ¿no? una ex-jugadora del conjunto hispalense y bueno, el Sevilla que con esta derrota se queda sin opciones de copa, la verdad era, una, era un poco una quimera, ¿no?, un, como el, la, la gran guinda a la temporada, pero realmente el objetivo es la permanencia, lo consigue además de manera holga, holgada, así que se puede decir que muy bueno el regreso del Sevilla Atlético
0: también. Efectivamente, como bien comentas, el Granadilla va a buscar esa tercera plaza, ese bronce. Recordamos que el Athletic Club tiene 53 puntos, el Granadilla tiene 51, pero es que la última jornada hay un Real Sociedad Athletic Club, que va a ser un partido complicado para las vascas, y un Español Granadilla. En caso de que ganara el Granadilla eh, y, por ejemplo, empatase el Athletic Club, es decir, que los. Eh, si eh, suman a los dos equipos 54 puntos, por ejemplo, el Granadilla tiene el haber ganado porque vencía 0-1 en el Ezama y vencía 4-1 en el Médano. Así que, ojito con el Granadilla que va por el bronce, como bien comentas.
1: Sí, sí, vamos. Efectivamente que me acordaba ¿no? de ese 4-1 en el Atlético histórico, desde luego, y que, bueno, eh, estamos viendo un Granadilla que veremos si se asienta en la élite para las temporadas siguientes, pero el único no equipo a, a
0: seguir. Un equipo a tener en cuenta, como también hay que tener en cuenta que el Zaragoza al final ha descendido, 1-0 caía en Valencia con el gol de Marta Peiró en el minuto 94 Por cierto, muchos desplazados de Zaragoza gracias al viaje gratis, Cubo.
1: Eso es, lo comentamos además aquí la, la, la semana pasada, me alegro que haya tenido afluencia de, de público aragonés para, para arroparlas pero lo cierto es que sobre el campo al final solo le valía la victoria al Zaragoza, ya comentábamos que solo le valía ganar sí o sí las últimas jornadas, lo tenía muy difícil en, campo, en un campo tan difícil como, como el del Valencia, valga la redundancia, y al final con el 0-0 al final me imagino que habría ahí un, un intercambio de golpes y bueno, si 1-0 en el minuto 94 de la canterana ¿no? de Marta Peiró, que realmente no es que juegue demasiado en el Valencia pero cuando, cuando le da la oportunidad lo cierto es que siempre la suele aprovechar ¿no? una jugadora eh, de mucho futuro, de mucho presente ya y que Valencia tiene que ir poco a poco incorporándola más ¿no? en, en los minutos habituales y bueno Valencia además se confirmó en la quinta plaza, finalmente adelanta al Betis en esa lucha particular que tenía en las últimas jornadas una campaña, bueno, quizás no, no tan brillante como se esperaba el conjunto valencianista, pero, pero bueno, realmente vuelve a estar en Copa, y en Copa sí que puede pasar cualquier cosa, y ahí a soñar con, ¿por qué no?, intentar levantar su primer título de la historia, quién sabe, ¿no?, y el Zaragoza que desciende tras 13 años en eh, la máxima categoría.
0: Pues sí, una lástima el descenso del eh, Zaragoza, y lo que decimos, el Valencia que puede estar eh, ante una temporada histórica en caso de que lograse ese título copero quién sabe, quién sabe, quién lo sabe. Quilosa, el equipo precisamente de un ex entrenador del Atlético de Madrid, que venció 1-0 al Levante con ese gol de Sonia Bermúdez en el minuto 3
1: Sí, un Atlético de Madrid que se, vamos, salió en tromba ese partido. Desde luego se reflejó eso pues muy prontamente en el electrónico, balón, balón centrado y gol de Sonia de cabeza a los 3 minutos, un gol que a la postre resultó definitivo. Pero bueno, lo de siempre, lo que ha pasado ya en varios partidos del Atlético esta temporada. ¿eh? Las la rojiblanca tuvieron el control, muchas oportunidades para sentenciar, como sobre todo una de Ludmila en el área pequeña, que, que volvió a fallar. La verdad es que Ludmila ya no se tiene acostumbrados ¿no? a fallos muy graves, en cambio luego que <ríe> espectaculares. ¿no? Bastante irregular Ludmila en ese sentido. Pero bueno, al final nos llegaría la segunda diana. Y bueno, Levante que al final, lejos de un buen fútbol, teniendo en cuenta la platilla que atesora esta temporada, llegó con vida al final del partido y en los últimos 15 minutos, aunque no tuvieron oportunidades claras, claras de gol las levantinistas, sí que vivieron en campo rival. Y bueno, al Atlético se le puso un poquito el nudo en el cuello, ¿no? Aunque, ¿no? aunque Lola no tuvo que intervenir, sí que es cierto que ver al rival tan cerca de tu área, pues sabes que en cualquier momento, aparte con jugadores como charlín como Alarilla, sabes que en cualquier momento puede liártela, ¿no? Así que, bueno, al final sufriendo, ¿no? El, el Atlético, un partido que no debería haber sufrido. Y así que se juega la última... La Liga, mejor dicho, la, la última final en Zaragoza. Veremos al Zaragoza, que en casa está sobresaliente en esta segunda vuelta. A ver a ver qué, qué puede aportar frente a un Atlético que ya te digo, se juega revalidar el título y dejar al Barça por tercer año seguido sin, sin el campeonato liga
0: Así es, el próximo domingo a las 4 de la tarde en Zaragoza, así que bueno, bueno, estaremos ahí pendientes también a las 4 jugará el Levante frente al Barcelona, un Barcelona que madre mía, le hizo un 7 y nunca mejor dicho al rey vallecano.
1: Sí sí la verdad la verdad es que sí. el Atlético entró metido qué decir en Barça no pero bueno el Barça sabemos que además cuando cuando se pone a golear golea de verdad ¿eh? tuvo ahí un tramo de temporada en el que en el que le costaba materializar pero contra el Rayo desde luego no tuvo no tuvo ese problema
0: y más de sí, cuando sabían que el Atlético de Madrid había ganado
1: Sí, sí, o sea, y aún por encima tenían esa presión, sin embargo, vamos, ella se, desde que empezó el partido la verdad es que las vi muy concentradas, jugando, moviendo, vamos, la verdad es que realmente, y lo digo lo digo muy en serio, el Barcelona, ver jugar al Barcelona femenino, desde luego, a mí me, me, me gusta mucho porque ves los movimientos, ves a Patrick Marion Mariona, Vicky, sobre todo esas jugadoras, también luego Martens, eh, etcétera, ¿no? Cómo, cómo se mueven, lo bien que toca el balón, pero bueno, realmente no les, no les ha valido para, por, por lo menos hasta la última jornada, para llegar con ventaja y para, para poder levantar el, el título, ¿no? siendo además el equipo más goleado, eh, perdón, más goleador y menos goleado. O sea que, escrito con, con este Barça, y bueno, contra el Rayo, pues la verdad, doblete de a doblete de Mariona, que sigue de Dulce, y como digo, pues a un puntito del Atlético. Y un Rayo que, si, si se contase la segunda vuelta, estaría en descenso, ¿eh? o sea que una segunda vuelta bastante mala del Rayo, que termina así con sus opciones coperas, ¿no? si es que las tenía.
0: De hecho, de hecho, como bien comentas, es el segundo el Peor equipo de la segunda vuelta con nueve puntos solamente Santa Teresa es el, el colista, sería el colista con ocho Cosa curiosa, ¿eh? El Zaragoza sería a dos puntos de entrar en posiciones de Copa lo que, lo que hace Haber hecho una primera vuelta tan lamentable por parte de Zaragoza Por ejemplo Eh... Bueno, esto, esto se jugó el sábado, el domingo, el domingo también hubo fútbol, claro. ¿cómo no va a fútbol femenino el domingo? Por supuesto. Y empezó por la mañanita, a las 12 de la mañana, con ese Madrid 1-1, español 1. marcaba más caro para las madrileñas y empataba prenda de penalti para las españolistas.
1: Eso es, un partido que pudiera ser trascendental para el español, en caso de que el Zaragoza hubiese ganado el sábado, no fue así, con lo cual el español salió más relajado. Realmente no pensé nunca que se le fuese a complicar tanto, entre comillas, ¿no? la permanencia al español en esta recta final. ¿No? Porque ha jugado bien. Sí, sí. De hecho, las sensaciones fueron bien distintas a las de hace un año, por ejemplo. ¿no? Al final, lo cierto es que tanto el año anterior como este confirmó la salvación en la preúntima jornada, pero de las sensaciones, desde luego, muy distintas. Un español al que meter mano este año fue más difícil. Un español con muy buen planteamiento defensivo, al que le cuesta un mundo marcar goles, también es verdad, pero marcarle un gol a, a la escuadra periquita este año no fue nada barato. Pero bueno, como digo, eh, en, en la difícil salida a Madrid igualaría, eh, de penalti gracias a Brenda, la inicial diana de Patrick Mascaró, como bien decía, su Madrid que se juega la Copa eh, en, su, en su primera temporada en la élite, y la verdad es que sí. rindiendo a un nivel sobresaliente también el conjunto blanco. Y bueno, la última jornada deberá ganar el derbi ante el Rayo Vallecano Vallecas y esperar derrotas de, de Levante y o Real Sociedad, en esta última jornada, el Levante, como bien decíamos, que antes no lo comenté, pero se le ha complicado bastante la Copa, porque tiene que tiene que estar mirando reojo lo que haga el Madrid en el derby, y como gana el Madrid, siempre eran obligadas a puntuar contra el Barça, o sea que cuidadito,
0: ¿eh? Y ojo que igual no le puede ni valer, porque en caso de empate a 39 puntos, que podría ser perfectamente, que la Rasociada empatara con el Atlético de Bilbao, por ejemplo, y el Levante empatase en su encuentro frente al Barcelona, por ejemplo, le quitase la liga, sería curioso, ¿eh? Eh, sí, y, y el Madrid ganase eh, entrarían en Copa Real Sociedad y Real Madrid y si quería fuera las levantinistas porque el Golaveras eh, entre los tres equipos son siete puntos para la Real Sociedad, siete puntos para el Madrid y dos para el Levante así que ojito con eso ¿eh? y se si puede dar una cosa curiosa, por ejemplo porque, que, que el Atlético Madrid eh, perdiese en Zaragoza ¿eh? y, el, y el Barcelona empatase con el Levante como hemos dicho y ganase el, el Barcelona la Liga por Golaveras es que está pues bueno. totalmente igualado
1: Sí, sí, y aparte la última jornada puede pasar cualquier cosa. El año pasado, de hecho, ¿no? esa derrota del Barça contra el Levante, el Atlético ganó además sufriendo contra la Real y todo fue la última jornada. Así que, bueno, veremos, veremos qué pasa.
0: ¿eh? Otra vez, otra vez en esa última jornada. Eh, el que no va a esperar la última jornada para, para meterse en copas, el Atlético Club de Bilbao, sí que es verdad que lo tiene difícil en la última jornada frente a la Real Sociedad en Zubieta para uh, acabar como tercero. Aún así, esta semana vencía a 0 a un relajadísimo ya Fundación Albacete, con goles de Vanessa Jimper en el 14 y de Erika Vázquez en el 89.
1: Eso es, un Athletic que, que bueno realmente sigue como un tiro lezama. Es muy fiable en casa, el equipo vasco siempre da la cara, juega muy bien en, en su campo. Fuera pues dejó un poco más de dudas este año, pese a que ganó en el mini estadio, ojito, pero aún así, en el resto de, de visitas no, no vimos a un Athletic tan cómodo como cuando juega en casa. Y el Fundación Albacete, que como bien decías, ya llegaba muy relajado. Sí que es cierto que apuraba o sea, la quimera copera, ¿no? pienso que, como hablamos la semana pasada, que muchos equipos podían entrar en caso de que fallasen todos los, todos los que realmente se la juegan directamente. Pero bueno, al final deja aquí, termina aquí la temporada a nivel de puntuación el Fundación Albacete. Y realmente meritorio. ¿eh? Yo he tenido es otro equipo que quiero destacar porque realmente no... No hace No confecciona plantillas de un nivel eh, Muy alto como otro Sin embargo, pues oye Eso habla muy bien del trabajo de los técnicos Y de unas jugadoras realmente comprometidas Que, que vuelven a estar en la eh Por cuarto año consecutivo, ojito Que, que no está nada mal, ¿no?
0: no está nada mal. Y además, repitiendo la primera vuelta como la segunda vuelta 15 puntos la primera, 15 puntos la segunda De momento
1: oh, oh, Pues mira, no sabía ese dato, muy curioso la verdad y bueno, el Atlético que, que sigue en esa bonita batalla con el Granadilla para colgarse el bronce. Y la última jornada, Dani, por cierto, ese Derby contra la Real Sociedad, ojito que se va a jugar en Anoeta, ¿eh? que se abre Anoeta para, para este gran partido. ¿eh?
0: Ojito, es lo que decimos, se abre Anoeta. Para ver, por ejemplo, en el Nicaria García, que esta semana se salió en Badajoz. venció 1-4 de la Real Sociedad, con hat-trick de Naikari, otro de Zornoza y el gol de Sofía Melchor para el conjunto de Santa Teresa.
1: Pues sí, una Naikari que con este hat-trick llega a los 16, igual así con Alba Redondo de Fundación Alba CT, y se coloca solo dos de Sonia de Bermúdez y a tres de Maripaz. Así que, bueno, Naikari que, que siempre no solo aporta juego, que mucho además, sino también goles eh, hasta a esta Real Sociedad. La última jornada, como decíamos, la Real en la nota contra el Athletic y en lo relativo al partido, la verdad es que, bueno, la, la despedida en casa del Santa Teresa y no pudo despedir con, con Victoria y ni incluso puntuando, ¿no? Una pena... Y además va a romper una racha, y es que Santa Teresa nunca había terminado desde que estaba en primera una temporada con más de seis derrotas sin casa, y esta es justo la séptima este año. Así bueno. que, sí, la verdad, mala suerte ahí, era una buena racha en, 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 en su casa, pero, pero la rompió con esta, con esta derrota. Igualmente, como ya decíamos al comienzo del, del programa, pues mucha suerte a Zaragoza como a Santa Teresa para regresar lo más pronto, pronto posible. Además, un Santa Teresa que, que como bien comentaba, es un club humilde, que ha estado cuatro años en primera, batallando, y que bueno, este año se le complicaron las cosas, yo creo que lo comentamos ya en otro programa, ¿verdad, Dani? Que no pensábamos que el Santa Teresa estuviese tan abajo, por la plantilla que tenía, eso es pero bueno, se ha ido complicando la temporada y al final, pues bueno, eh, ha caído, ¿no? Hace ya una, dos jornadas, ¿no? Que está descendido y bueno, lo despidió además las Real Sociedad con un pasillo al, al equipo de Badajoz, y, y bueno, a ver si ese pasillo pronto es de ascenso, ¿no? <risa> el año que viene.
0: Veremos a ver, ojalá así sea y que vuelvan donde se merecen que es la primera división Por cierto, la, seg la segunda vuelta de la Real Sociedad es espectacular ¿eh? Si la primera vuelta acabaron con eh, 15 puntos, ojo, ¿eh? igual que el Bacete por ejemplo En posiciones a punto de, estamos cuatro, cuatro puntos por encima del descenso la Real Sociedad en la primera vuelta La segunda vuelta ha sumado 23 puntos de momento y sería cuarta Si antes contáramos los partidos de la segunda vuelta sería cuarta la Real Sociedad ¿eh? La segunda vuelta impresionante de la Estar -Cornada.
1: Y tanto. Además, otros de los equipos que me gusta mucho ver también la Gran Sociedad, que siempre practica muy buen fútbol, como bien dices, en la primera vuelta no les acompañan los resultados, porque en un juego, la verdad, siempre es un equipo muy vistoso, en la segunda vinieron con resultados y aquí, la, y aquí viene la, la buena noticia, ¿no? Para las donostriatas, tierras ¿no? Que la última jornada, pues prácticamente, eh, pues están muy cerca, ¿no? De, de poder estar una, una temporada más en la Copa.
0: Y sería algo, algo bueno también para, para ellas. Como, como hemos comentado la, la jornada, pero que, y la jornada que viene Pero pues acaso recordamos los partidos Español-Granadilla, Rayo Vallecano-Madrid Fundación Albacete-Valencia Real sociedad Atlético Club Sporting de Huelva-Santa Teresa Sevilla-Betis, ojito a este partidazo también Levante-Barcelona Y zaragoza atlético de Madrid La liga en juego Y bueno, pues pase lo que pase lo contaremos aquí Sí, sí, aquí estaremos para contarlo Creo que sí, la semana que viene
1: eso es, por supuesto. Además, última jornada y últimas plazas de Copa y título en un juego. Y aquí en Eff Radio le contaremos el resumen más exhaustivo de salir.
0: Ahí sabemos, contaremos todo lo que ocurra. Vamos a bajar un escalón, vamos a ir a la segunda división, porque sí, señores, también hemos tenido segunda división. Claro que sí, o sea de un partido, pero ha habido segunda división. Vamos a hablar de ellos. Soy al parero de mi son que se la pasa adivinando porque mi cuerpo pide mambo y nadie me lo está dando, solo tú y es que comenzaba la segunda fase de la segunda división, esa fase de ascenso, ese grupo de liguilla. Y bueno, ha empezado la liguilla como quería el Málaga 1-0 venciendo a Femarguín Y además, eh, sabemos hasta quién ha marcado el gol, ¿Hace sí? sí?
1: Eso es, sí, sí, el Málaga ganó, era importante ganar y el gol fue de Raquel García, uno de los fichajes de esa temporada, una medio centro que madrileña, eh, ya conocida las categorías inferiores de las selecciones madrileñas, que fue campeona de España, así que bueno, vemos que los fichajes importantes además de este Málaga, pues eh, están apareciendo los momentos importantes también.
0: Eso es, Adriana Martín también ha aparecido durante muchos momentos, Antonio Contreras, que es el entrenador, también aparece cuando tiene que aparecer. Y bueno, nos debe una cosa de hace unos años A ver si este año lo acaba haciendo Él ya sabe lo que es eh, La semana que viene tenemos partidos Tenemos ese Sporting Plaza de Argel Málaga eh, Ojito, porque Málaga se puede poner con seis puntos Y sería casi casi complicado alcanzarles eh, en, este, en este grupo eh, Descansará el de F Marguín Pero es que empiezan también las eliminatorias Ese Logroño Real Oviedo Y ese Sigul frente al tacón esos partidos de ida de la segunda división esa fase de ascenso cómo lo estás viendo cómo lo ves esa, esa esa sobre todo esas esa eliminatorias sí
1: bueno la verdad es que las eliminatorias lo comentamos también la semana pasada también con Frank, que, es. que bueno parecían bastante interesantes no ese ese, ese grupo de cuatro eh, con el eliminatorio de vuelta además que es bastante interesante pues está muy muy, muy bonitas, ¿no? sobre todo el Logroño Oviedo, yo creo que puede ser bastante igualado en el sentido de que son dos equipos que, que bueno, son, ya han, jugado, han disputado bastantes fases de ascenso, el Oviedo además sabemos que juega muy bien, con un buen equipo, eh, prácticamente está el bloque que descendió de hace dos años de primera, ¿no? con un poquito más de madurez, con lo cual eso le puede venir muy bien, porque recordemos que era un equipo muy joven de aquella, y enfrente Logroño, ¿no? Es el Logroño que vuelve al playoff dos años después y también con jugadoras muy interesantes como Anita Velázquez, que la tuviste ahí en Zaragoza un sí. año, eh, Irene Llanguas, una buena delantera también, es decir, bueno, un equipo también que no va a ser sencillo. Lucía Fuertes, de hecho, que fue un pisaje de los últimos meses.
0: Sí, sí. Correcto, correcto, o sea, Lucía que... Fuertes. O sea que,
1: bueno, un logroño que, que, ¿por qué no? ¿Por qué no puede dar la sorpresa? Pero yo creo que el favorito es, es el Oviedo. Sí. Y en ese... El...
0: Perdona, un Oviedo que, como sí. dices, eh, quizás la única ausencia destacable es la de, la, de, la de Lucía García, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, Lucía ya que ya se fue a Atlético cuando descendieron y el resto de la plantilla, la verdad es que más o menos la misma, incluso incluyendo a clo clo García, fichaje del Sporting Prada de esta temporada, o sé sea que... Un extremo muy interesante, la verdad Y como digo, el resto, pues Laurina Tenemos a Isina todavía, que sigue ahí sí. Es decir, jugadoras que, bueno Tienen su experiencia ya en primera Y yo creo que ahí puede notarse, ¿no? En esa eliminatoria
0: Eso es, ¿y la otra eliminatoria?
1: Bueno, esa vuelta con la verdad es que es bastante Bastante... Eh, desconcertante cómo va a afrontar este partido el tacón, porque al final es un equipo hecho, hecho a base de, de, de intentar ascender con jugadoras interesantes, Merri Ruiz por supuesto, ¿no? eh, Lorena Navarro, de la que tanto, tanto hablamos en categorías inferiores, es decir, eh, tiene un equipo interesante y ahora que no está el, el Madrid Blue femenino pues tiene una oportunidad única ¿no? de alcanzar el playoff. Eh, pero bueno, veremos cómo, cómo se enfrenta ¿no? a, a un Siagüí que lleva ya tres años consecutivos en playoff, así que igual la experiencia, ¿no? De otras eliminatorias previas, pues le puede ayudar a, a, a presentar una, una candidatura realmente importante para ascender. Veremos, veremos al final week, que es un poco para mí no lo he seguido prácticamente este año, con lo cual es un poco eh, incógnita, ¿no? Como el tapado. Como, ¿no? Sí, como el tapado, ¿no? Eso es. Sí, bueno. <risa> Buena etiqueta. Y
0: el tapado, sí. Podría ser el tapado. Por cierto, el partido será el domingo 13 a las 12 de la mañana, eh en Badalona. Se las de Jordi Ferrón frente al Tacón. Y de la otra eliminatoria no, no he comentado una cosa que me parece súper curiosa y súper buena. ¿eh? Y es que el Real Oviedo uh, va a fletar autobuses para ir a Logroño. eh A precio de 20 euros y de vuelta. Así que si alguien quiere ir, el domingo 13 tendrá una cita en Logroño para verse Logroño, escuelas de deportivas de fútbol Logroño, frente al Real Oviedo femenino. Así que... Ahí, ahí queda hecho.
1: Otra buena iniciativa, ya lo hizo el Fragoza la semana pasada y ahora lo he tocado viendo, la verdad es que eso de, de intentar mover, mover a, afición, ¿no? eh, pagándoles el viaje, la verdad es que soy un, un detalle y al final siempre arropas mucho más al equipo que fuera de casa, pues se siente un poquito menos con menos ropa, ¿no? Como quién dice.
0: Eso es, eso es, eso es... Eso es. Eso es así, hay que animar al fútbol femenino, hay que viajar, hay que viajar, ¿eh? Porque ver el fútbol femenino pues siempre, siempre es interesante, además las entradas generalmente suelen ser a precios, a precios módicos Por no decir que son gratuitas en muchos de los partidos Así que, bueno, pues a, a disfrutar del fútbol femenino, ¿eh? De las categorías bases, porque son los que nos vienen, que nos vienen para arriba y e hilando con esto, Ceci, nos vamos con las inferiores Unas inferiores que esta semana pues comienza, comienza un campeonato bastante interesante eh, no precisamente aquí al lado, eh. están un poco, un poco lejos, en eh. Lituania, ¿verdad?
1: Eso es, eso es. Eh, lo que era antes, ¿no? Una de esos, uno de esos países satélite de la URSS, en eh, Lituania, pues eh, disputa este, este europeo de la categoría que es clasificatorio para el mundial. Así que no es ninguna risa, no es ninguna tontería, como quien dice, es un europeo importante. del nuevo al 22 de mayo, y bueno, ya tenemos a las chicas allí concentradas, Tani.
0: Vale, y jugamos el miércoles a las el miércoles 19 a las 10 de la mañana, ¿verdad? Pues efectivamente,
1: ese es el primer partido contra Italia, un rival bastante, bastante interesante, a ver cómo, cómo se nos da ese partido. Luego ya jugaríamos el el 12 de mayo no, el sábado a las 12 frente a Inglaterra otro rival de, de categoría y cerraríamos el, el 15 de, de mayo a las 12 también en este caso frente a Polonia que a priori parece un poquito el rival más asequible pero bueno hay que jugar los partidos y en caso de pasar a semis pues nos tocaría del de otro grupo es decir Países Bajos Alemania Finlandia con la anfitriona Lituania en esas semifinales. Recordamos que hay que quedar entre las primeras clasificadas para conseguir ese, ese billete para un Mundial de la categoría, que las dos últimas ediciones, recordamos, fuimos subcampeonas en 2014 y terceras en 2016. Así que vamos a intentar mantener nuestra, nuestra, nuestra relevancia ¿no? en, ese, en esa categoría.
0: Eso es, y además, como bien comentas, también Lituania ha visto una foto antes de, de Salma hacer este paralayuelo. Eh, con el balón mirando el balón con un mimo diciendo madre mía los goles que voy a meter yo en este europeo. lo voy a meter. <risa> lo a meter, me voy a, meter, me voy a meter. Te lo digo yo.
1: Hombre, ojalá, ojalá. Y también comentar, Dani, vamos a repasar la convocatoria porque ha habido cambios. Ha habido cambios, además de última hora. Dos jugadoras se han incorporado a la concentración antes de viajar a Lituania, concretamente Paula Tomás de Levante e Isabel Pla del Madrid Club de, perdón, Isabel Pala del Madrid Club de Fútbol Femenino. Eh, que van a sustituir concretamente a Inua Marín, la extremo del Barcelona, que finalmente no acudirá por lesión. Lo mismo Alejandra Bernabé, del Madrid Club de Fútbol Femenino. Así que con estas incorporaciones la lista quedaría de la siguiente manera. Paula Tomás del Levante, tres del Barça, Jana eh, Fernández, Aida Esteve y Bruna Binavada. Cuatro del Madrid Club de Fútbol Femenino, que se convertiría así en solitario en el equipo con más representantes. Leire Peña, Mabel colle Irene López y la comentada Isabel Pala. Naroa y Uriarte del Athletic Paola Hernández del Granada Tenerife, Salma Parayuelo del Zaragoza, María Méndez del Oviedo, Catacol del Collerense, Evan Arabarro del Sporting Plaza de Argel. Por cierto, el que está aquí, Evan Avarro, es decir, baja importante para el spa en el enfrentamiento contra el Málaga.
0: Eso es, eso es, importante esa baja, eh.
1: Sí, sí, mucho. Y también Ana Tejada del Logroño, que tampoco va a poder estar contra el Oviedo.
0: Otra baja importante.
1: María Méndez del Oviedo, precisamente, que tampoco va a poder estar en ese en ese choque. Así que fíjate que, que, cómo está esto de cómo está el, este año, que, que vamos, jugadoras tan importantes pese a su juventud que no van a poder estar en los enfrentamientos pues, más relevantes de su equipo. Así que,
0: Así que bueno, pues ahí, ahí estaremos pendientes de los partidos Eso que juega es. nuestra selección. ¿Más cosas inferiores? Pues no, nada más. Nada más, pues vámonos rápidamente con el fútbolín. Y es que aunque no está Marc Lorenzo hoy con nosotros, y sí que nos ha dejado de ver es Claro que sí nos deja de veres. Lo primero es una noticia y es que ha salido ya quién va a, a pitar la final de la de la Champions. Va a ser la, la a, a árbitra checa Jana Adankova, de 40 años, y que pitará esa final de la Champions frente al eh, entre del Bolsburgo y el Lyon. Eh, bueno, pues ahí en el barrio de Novalovsky de Kiev pitará esa final, esa final de la Champions League. Eh, asistida por eh, Say, eh, De Sian eh, Masi de, de Inglaterra Y Sania Rodak-Karsik De Croacia eh, La cuarta árbitro será una ucraniana katrina Monsul Y árbitro suplente María eh, Marina Strileska También de Ucrania que, que se empeñan aquí los amigos de la UEFA En poner nombres muy fáciles Para que los producimos los, 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 los hispanoparlantes fenomenalmente Ese sí
1: Total, totalmente, sí, sí, me recuerdo un poco a Islandia, ¿no? Sí,
0: Islandia, en, y eso que en Islandia al final era todo, tiro o sea, pero, sí. pero nos, nos complicamos nosotros solo la vida, en, en, según, qué, en según qué cosas. Eh, lo que decimos, hemos tenido fútbol internacional, claro que sí, hemos tenido la RDBC con ese Ajax de Elisa Rasola y de Ana Romero Willy, que está que se sale, que decía 0-4 al Suole y que suma 13 puntos en 5 partidos. Marcaba Maluteren en el 3 y en el 12 marcaba baker en el 54 y Kachman en el 65 para dar esa victoria al Ajax de, ya hemos dicho de Elisa Sola y de Ana Romero Willy, que bueno, pues eh, está está haciéndolo muy bien y que suma suma muchos puntos, suma suma muchos puntos en la en la segunda fase de la Eredivisie eh, holandesa de la y femenina, lo he dicho, 13 puntos en 5 eh, partidos, 4 partidos ganados, 1 empatado, segundo es el 20 con 6 puntos, es decir, está bastante lejos ya el conjunto del 20, eso sí, eso sí con un partido menos. Eh, en, eh, siguiendo con el extranjero, en Francia esta semana no hemos tenido liga, hemos tenido copas, se está disputando en estos momentos el encuentro entre el Shoyo y el PSG en la semifinal. Eh, y también el Olympique de Lyon eh, frente a Montpellier a semifinales de la Copa de Francia que bueno, pues eh, veremos a ver lo que ocurre, el momento empate a cero los dos encuentros que se acaban de comenzar hace apenas unos minutos en eh, Inglaterra nuestras Spanish Tottenham esta semana empataban a uno frente a las Millwall Lionesses y un equipo que que estaba eh, como segundo y que ahora mismo ya es tercero porque el pinchazo es de ellas. El Tottenham Hotspur, por su parte, eh, baja baja también en dos puestos, pasa del quinto al séptimo y se queda con 20 puntos. Eso sí, eh, lejos del octavo que tiene 12 puntos, 8 puntos por encima. Eh, así que está muy bien la temporada también del Spanish Tottenham. Y nuestro Spanish Braga, eh, el Braga español en este caso, pues sigue segundo, clasificado en la liga portuguesa con 56 puntos a 3 puntos del Sporting de Lisboa esta, esta semana. Pues casi empata, ¿eh? ganó 0-8 frente al Unión Feirerense. Eh, ha habido un partido muy interesante eh, en el extranjero, en la liga sueca un linchopín 1, Gotebor 0. Y estábamos mirando antes a micro, micro cerrado, ¿verdad? Sí, que, que nos sorprende ver en, en, en el, el Gotebor pues a Christian Press, una jugadora que, que, que está a buen nivel todavía para jugar, por ejemplo, en la, la, la National women's Soccer League.
1: Pues sí, efectivamente, lo hablábamos antes y bueno, nos ha sorprendido, ¿no? estamos viendo a ver qué, qué pasaba en la Liga Sueca y hemos visto ahí ese partido, hemos visto a Christian Press y nos hemos sorprendido, ¿no? Eh, aparte de que está muy buen nivel de forma, también, pues, porque, por, sobre todo por el, por el salario que tiene esa, esta jugadora, pues, imagínate lo que tiene que gustar al goteboard, haberla convencido y, sobre todo, eh, mantenerla en, su, en sus filas. Teniendo en cuenta, además, que no es que estemos en peligro de intermedio de la eh, National Women's Soccer League, sino que están. En, en funcionamiento esa esa liga, así que bueno, muy interesante para la Liga Sueca, desde luego, traer jugadoras de esa calidad que recuerda el Tireso, ¿no? Aquel Tireso, aquel Malmo, que también tenía muy buenos equipos, es. pero bueno. A ver, a ver si poco a poco la Liga de Malzbeskamp pues vuelve
0: a tener el, el esplendor que tenía hace unos años. Eso es, a ver si vuelve a recuperar también ese esplendor. En la Freien Bundesliga esta semana tenemos este miércoles un Wolfsburgo-Friburgo. Es decir, primero contra tercero. Wolfsburgo tiene 49 puntos, Friburgo tiene 41. Está a 8 puntos en caso de que el Friburgo recortase puntos, pues se quedaría a 5 puntos. Empatado con el Bayern de Múnich, que es segundo con 44 puntos también. Así que, ojito, que el Wolfsburgo... ...pues esta semana si gana puede meter un zarpazo importante a la Liga Alemana. Y eh, nos vamos a viajar, vamos a saltar el charco... ...nos vamos a la National Games Soccer League. Una liga americana que sigue comandada por North Carolina. 17 puntos en 7 partidos. El, el North Carolina Courage eh, está, está como un tiro el conjunto de Carolina del Norte... Eh, no me extraña cuando pues tiene jugadores como las que tiene, eh, evidentemente, está jugando muy bien, eh, sobre todo pues eh, Crystal Dan está jugando muy bien, está marcando muchos goles, eh, está de Viña haciéndolo muy bien también en el centro del campo. Eh, pues es, es lo que es lo que tiene, es lo que tiene los buenos equipos eh, Ceci, están, están a tope, las eh, North Carolina Courage.
1: Eso es, al final siempre hacer una, una buena plantilla pues, eh, suele garantizarte éxito Así que es, es cierto que es importante que se acople bien Y en este caso pues, es, el, es lo que ha conseguido este equipo Que recordemos que es uno de los más novedosos ¿no? Porque Se ha formado más recientemente Y sin embargo ahí está eh, por delante de equipos mucho más históricos Y que bueno, están teniendo problemas ¿no? para seguir desde la clasificación
0: Eso es, de hecho, fíjate, el Sky Blue es colista con un punto Por ejemplo, un Sky Blue que hace poco pues era uno de los grandes de la, de la Liga Norteamericana. Eh, también eh, tenemos por ahí el segundo de al al Seattle Rain con 10 puntos, a 7 puntos del North Carolina. Eh. Eso sí, con dos partidos menos. Pero claro, el Chicago Red Star, por ejemplo, también tiene 10 puntos y tiene un partido más que el North Carolina. Esto, esto es así. Eh. Y cierra la posición de, de playoff de los cuatro equipos que juegan playoff, el mítico Portland Force eh, con 8 puntos en 6 jornadas. La Pichichi es precisamente de Portland que ¿Quién es? Pues, ¿qué va a ser? Sinclair, una grandísima delantera, no que mejor dicho, la canadiense. Eh, que bueno, pues lleva cuatro tantos eh, en eh, seis partidos. Hemos dicho que tiene el Portland -Sons? en ocho, sí, en seis partidos, cuatro tantos. Pues nada más y nada menos. Ahí queda ahí queda eso, ahí queda la Liga Norteamericana. La seguiremos, ¿eh? La seguiremos con, con detenimiento y con atención. Por cierto, que sé que lo estáis preguntando, no, no ha empezado todavía la Liga de Vietnamita, ¿eh? Aún queda un poquito para que comience Y cuando comience no os preocupéis No os preocupéis, que os lo contaremos ¿Que cuando comienza? Pues te lo digo yo El lunes 21 de mayo Así que el lunes 21 de mayo ahí estaremos ya pendientes De la liga vietnamita Ceci, repetimos con el Ho Chi Minh City, ¿no?
1: Hombre, la verdad es que sí eh. A mí el Ho Chi Minh Me, me da muchas alegrías
0: Pues mira, empieza la, empieza la liga jugando Contra el su filial, contra el Ho Chi Minh City 2 O sea que yo creo que va a sumar Los, los tres primeros puntos ya
1: Derby
0: derby. Ya para, para comenzar la, la Liga de Dinamita. Eso será el 21 de mayo. Venga, vamos con el fútbol sala y vamos poniendo el punto final. ¿eh? Que esta semana no ha habido jornada de liga fútbol sala, pero sí que ha habido competiciones europeas de la selección. Y es que España también está intratable en el fútbol sala y vencía esta semana a Polonia por cero tantos a cuatro. Y bueno, pues se juega el título ante Rusia eh, Hemos vencido 0-8 a Hungría en la primera jornada del día 6 de mayo El día 7 de mayo, es decir, lo que viene siendo hoy Hemos vencido 0-4 a Polonia Y el próximo 9 de mayo todo pasa, este, todo pasa este el miércoles El miércoles lo pasa todo El miércoles 9 de mayo a las 2 de la tarde Rusia-España en un duelo en el cual los dos equipos que cuentan con seis puntos se enfrentan entre sí para ver quién es el eh, campeón del torneo internacional de Moscú. Eh, bueno, pues veremos a ver lo que pasa y lo contaremos aquí. Evidentemente no vamos con las nuestras, eh, le vamos con las nuestras porque porque es así y porque tenemos que ganar. El año pasado también lo hicimos, así que este año tenemos que revalidar título. En el fútbol eh, sala Femenino también En los torneos internacionales, claro que sí A ver cuándo regulan esto también Y hacen un mundial en condiciones y unas europeas en condiciones ¿eh? que, que las chicas De fútbol sala también También se lo merecen Y poco más que contaros amigos porque ya Ya hemos acabado con el programa ¿eh? Ha sido cortito pero a lo tonto A lo tonto Hemos estado 40 minutos hablando de fútbol sala De, de fútbol sala, de fútbol femenino Que para estar dos no está mal Ceci
1: no, no, para estar dos y además porque realmente esta semana, no igual que otras sí que estamos con un montón de contenidos, esta semana pues ha habido menos, no o sea, al final todo está acabando, al final la segunda ya eh, se reduce a partidos muy concretos. Eso es. Eh, entonces, pues bueno, entre unas cosas y otras, pues bueno, es lo que, para lo que ha dado esta semana, para 40 minutos.
0: Eso es, y la semana que viene, pues más y mejor, Me imagino que durará más o menos lo mismo, así que vayan acostumbrados, acostumbrándose a esta duración de tiempo que da aquí hacia la temporada así y Un placer tenerte con, eh, conmigo en este, esta vez.
1: Igualmente, como siempre, Dani.
0: Bueno, sean felices, hasta luego, adiós. Chao, chao. Y volar. Y sentir que ya no queda veneno. ¡Suscríbete